0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobré odpoledne vítajte u dalšího vydání pořadu Diagnóza F. S jakými překážkami se potýkají lidé s vážnými duševními nemocemi? Jak může pomoci, když se naučí třeba řídit auto, zlepší si angličtinu nebo vydají knihu? A jaké kroky by chtěli udělat Magda, Petra, Ota a Hanna tentokrát? O projektu Čistá duše, udělej krok, si budu povídat z duší tohoto projektu. Václavou Parkánovou, kterou vítám v diagnoze F. Dobrý den. Dobrý den. Václavo, co dělá duše
0: projektu v projektu Čistá duše. No, duše projektu dělá v podstatě všechno. Ten projekt od, od A do Z připravuje ho, vybírá lidi, připravuje letáčky. Komunikuje s veřejností, komunikuje s těma lidma, pak jim rozděluje peníze, tam teda pomáhá naše, náš velký partner Green Doors, pak už jakoby s tím finančním a kancelářským zázemím, takže to.
1: Takže to je vaše práce. Co je úkol těch, kteří přicházejí do projektu Čistá duše, co vlastně, v čem to spočívá, co se tam u vás děje, jaké kroky mohou dělat a kdo to jsou vlastně ti lidé?
0: Jo, tak jsou to lidi z duševní nemocí, kteří se chtějí nějakým způsobem posunout v životě dál, ať už v pracovním nebo v, osobním, v osobní rovině. Uh, mají před sebou nějaký cíl, který chtějí realizovat, ale třeba na něj nemají dostatek finančních prostředků. Často to jsou nějaké kurzy, můžou to být ale i třeba uh, výstavy vlastní nebo něco, co, čeho by chtěli docílit a ideálně, co pak ještě vlastně jim umožní dělat něco jiného, než dělali do té doby. Nebo se zlepšit vlastně v tom, co dělají doteď, ale posunout to zase, že budou to dělat líp. Jo, takže často to jsou kurzy, ať už angličtiny, měli jsme i kurz hřezbářství, jsou tam často kurzy autoškoly, nebo právě podpořili jsme některé výstavy, kdo chtěl, kdo chtěl realizovat svoji výstavu, třeba fotografii nebo takhle. Pojďme se podívat na začátek toho příběhu, jak ten projekt vznikl a proč. Jo, takže tenhle projekt si vymyslel Antonín Kokeš a začal ho realizovat ve spolupráci s Green Doors. Na začátku ten projekt byl postavený hlavně jako destigmatizační o informování veřejnosti o téhle problematice, což vlastně furt zůstává, ale od čtvrtého ročníku se právě začala realizovat i ta kampaň Udělej krok, kde se jedná o o přímou podporu lidí z duševní nemocí, právě tady to, že ty lidi mají nějakou svoji zakázku a udělej krok na to, vybírá od lidí peníze a pak jim tyhle peníze věnuje na to, aby ten svůj krok mohli udělat. Mě by zajímaly příběhy
1: lidí, kteří už ten krok udělali. Jestli můžete být ještě omeninkou konkrétnější a některé z nich nám nabídnout?
0: Ráda zmíním příběh Stanislava, který vlastně vystudoval architekturu, ale díky nemoci vlastně v tom oboru pracoval hrozně málo, ale chtěl se k němu vrátit, ale v takové jednodušší formě. Přišel za náma, jestli by si mohl udělat kurz bytového designu a vlastně pracovat v téhle oblasti. Je to blízko architektury, ale není to tak náročný. Takže ano, kurzy. si zaplatil, udělal půlroční kurz a začal se přes zakázky od známých tomu věnovat úspěšně a vlastně pak ve výsledku dostal nabídku od velké firmy dělat dispozice bytových domů, takže vlastně v tuto chvíli pracuje v tomhle oboru a je s tím moc spokojený, prostě je to pro něj úspěch a chce u toho vydržet.
1: Když ale mluvíte o někom, kdo... Vystudoval architekturu, tak to vlastně na první pohled vůbec nevypadá, že by měl mít potíže třeba na trhu práce. Jak ho teda ta duševní nemoc třeba z toho trhu práce nebo z toho vlastního života tenkrát
0: vyloučila? No, on vlastně už při studiu... Tady to by vlastně přišlo hodně zajímavý, protože on vlastně měl úplně bezproblémové dětství. Byl úspěšný student střední školy a úspěšný student ještě vlastně na začátku té vysoké školy. vlastně ani jako tam nebyl nějaký důvod, aby ho ta nemoc zasáhla. Ale ke konci toho studia se mu to opravdu projevilo bez nějakého zjevného důvodu. A těžko dodělal tu školu. Pak začal trochu v tom oboru pracovat, ale prostě skřípalo to, nebo jak to říct. Takže
1: Vzpomínáte si nějaké detaily, typu, jestli třeba také strávil nějaký čas v hospitalizacích, jestli to mělo i ten průběh, o kterém občas v Diagnoze efeku mluvíme, že vlastně ti lidé se několik let potýkají na hranici mezi mezi hospitalizací, mezi nějakým relativně normálním životem, který
0: ale jim třeba úplně dobře nejde. Jo, 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 taky vlastně pak ten příběh probíhal takhle, že on byl několikrát hospitalizovaný a ve výsledku vlastně on se pak dostal do Green Doors, kde nastoupil pracovní rehabilitaci v kavárně a tam se i rozhodl, že už prostě se zpátky do té nemocnice nevrátí a že zkusí pomalu, ale jistě prostě pokračovat k tomu zotavení. Takže když prošel tou, tou pracovní rehabilitací, tak zjistil, že existuje tenhle projekt a takhle jako postoupil dál k tomu svýmu jako snu, zapojit se zpátky do toho jako běžného života.
1: Kolik lidí do ty kroky, o kterých vlastně tady dneska mluvíme, v rámci projektu
0: Čistá duše udělalo? No já jsem to počítala teďka a těch úspěšně dokončených kroků, nebo Prostě dokončených kroků je 32 k dnešnímu dni, plus ještě máme z minulého roku rozjetý kroky, které ještě třeba nejsou dokončený a tenhle rok teda začínáme další čtyři, které snad se budou realizovat, uvidíme.
1: Václav, s čím se potýkají hrdinové toho vašeho letošního ročníku?
0: Tak já je uvedu asi postupně, Zap, chce se zapojit právě o to, který uh, trpí úzkostně depresivní uh, poruchou a pracuje v chráněné dílně Prosa, maluje obrázky Prahy, musím říct, že je moc hezký, ale chtěl by se vlastně v tomhle, v té oblasti ještě zlepšit. Uh, vlastně uh, i tím, že trpí depresem, má víc, co to je prostě. Uh, moc radost, radost, když není dostatek radosti, takže vlastně jeho cílem je i, aby ty jeho obrázky přinášely víc radosti. Magda trpí poruchou osobnosti, momentálně se snaží svůj život usadit a žije v terapeutické komunitě Kaleidoskop a když se bude vracet do života, chtěla by se odstěhovat mimo Prahu, protože Praha ji prostě nedělá moc dobře na psychiku Takže jejím současným cílem je udělat si autoškolu, aby mohla vlastně mimo tu Prahu existovat, přesouvat se a zároveň je to její takový osobní cíl, že to dokáže, že bude samostatná, že bude řídit. Další účastnice Petra trpí hlubokým depresema a kromě léčby léky podstupuje i léčbu elektrošoky, který porušily kognitivní funkce a ráda by se zúčastnila kurzu tvůrčího psaní, který věří, že jí ty kognitivní funkce pomůže znovu obnovit. Poslední letošní náš účastník je Hanka, která trpí obsedantně kompulzivní poruchou, studovala zdravotní školu, ale to se jí nepodařilo dokončit. Nyní studuje na Vysoké školy kinologii a chtěla by si zlepšit angličtinu, protože hodně těch materiálů je v angličtině. Ráda by pracovala ve firmě, kde se vyrábí krmivo pro zvířata a tam taky hodně těch Materiálu je v angličtině, takže ona potřebuje lepší angličtinu a chtěla by se teda zúčastnit kurzu angličtiny na rok.
1: Mě vlastně zaujalo, jak konkrétní ty kroky jsou, jak konkrétní to může mít podobu to, té pomoci. Jak těžké je pro ty vaše lidi mluvit otevřeně o svých příbězích? Protože vy jste teď vlastně krátce představila, zazněly tam diagnózy, zazněly tam, s
0: čím se potýkají, jak obtížné to pro ně je. Jo. no to se možná neuvedla, ale my uh, nabízíme tím lidem, že můžou do toho projektu vstupovat anonymně. takže někteří ty lidé jsou pod svým jménem se svojí fotografií na webu, ale někteří uh, mají změněné křestní jméno a i třeba fotografie je udělaná buď tak, aby tam nebyli poznat, anebo vyloženě ilustrační, záleží to na nastavení toho člověka, jak to vnímá. No a ti, kteří tedy mluví otevřeně, tak jaká, jakou mají motivaci vlastně? Oni často mají motivaci, že chtějí vlastně o té o problematice duševního zdraví mluvit. Chtějí vlastně. Jako je to třeba i motivace těch lidí, kteří se změní to jméno, že chtějí vlastně popular, nebo nepopularizovat, ale prostě dávat světu informace o té o problematice duševního zdraví. Ale často ty lidi, kteří tam vystupují pod svým jménem, tak vlastně jako víc chtějí nebo mají větší zájem o to, aby se společnost dozvěděla o tom, jak to prostě s, nemo, s těma nemocema je. Jak se daří lidem, kteří už svůj krok udělali? Máte v nich nějaké zprávy? Ano, my se snažíme kontaktovat ty lidi nebo někdy i oni kontaktují nás po nějakém čase, jak se jim vlastně daří, co se jim povedlo. A já bych to vlastně rozdělil do takových čtyř skupin. Jsou lidi... Jedna skupina, který ten krok udělali a vlastně už i třeba s tím šli do toho, že chtějí následně pomáhat dalším lidem z duševní nemocí a podaří se jim to a dělají to, tak to je skvělý samozřejmě. Pak pak je další skupina, kteří ten krok normálně prošli tím kurzem nebo něčím, co si vytkli a daří se jim dál v tom životě dělat to, co co chtějí. Takže za nás taky. To je jako považujeme, že to je Hrozně fajn, pro ně i pro nás, jako zpětná vazba. Za třetí skupinu bych... označila lidi, kterým se podařilo projít tím základním krokem. Udělali si ten kurz, uh, úspěšně ho dokončili, ale třeba nepodařilo se navázat tím vysněným cílem, který měli. Že chtěli třeba, uh, měli kurz angličtiny a chtěli pak učit děti uh, individuálně angličtinu, ale nepodařilo se to. Ale já to stejně považuji dost jako za úspěšný, protože vlastně to se uh, nepodaří spoustě lidem bez diagnóz, prostě vytknutý cíle splnit a myslím si, že kurz angličtiny dokončit je taky jako vlastně slušnej kus práce, takže to považuji taky jako za úspěšný. A pak je teda čtvrtá skupina lidí, kteří do toho, kruku, do toho třeba kurzu kroku nastoupí, začnou ho dělat a ne, nedodělaj, anebo i nám zmize, zmizejí z obzoru dřív, než vlastně stihnout ten kurz nastoupit. Takže děje se nám to, ale vlastně jsem byla překvapená, v jak malý míře se to děje. Pár takových lidí bylo, ale vlastně fakt jich není moc.
1: Jak pracujete s tématem nějakých očekávání? Co když člověk, kterého podpoříte, ten krok nakonec třeba nedokončí nebo nevyužije nebo nějak jako
0: zmizí, tak jako to mluvíte? No, prostě počítám s tím, že se to může stát, že to je prostě realita, že hold, prostě takyhle věci se dějí, Není tam prostě nějaký, jako samozřejmě chceme a přejeme jim to, i nám to přejeme, aby se to podařilo, ale prostě víme, že... Realita je taková, že prostě se to nemusí povíct. No. Za deset let, kdy funguje tenhle ten projekt, v něm
1: svůj krok k nastartování nějaké, asi převážně nějaké pracovní změny udělalo přes 30 lidí z duševní nemocí. Jaké dopady to má ale na třeba jejich život? Týká se, má, má to i přesahy do toho osobního života?
0: Ano, máme kroky, které vlastně směřují spíš ke změně v tom osobním životě a jsou taky hodně důležitý. Vlastně měli jsme krok slečny, která chtěla si udělat autoškolu, aby pak mohla pomáhat švagrovi. Jehož žena, tedy její sestra zemřela a on, jemu zůstaly dvě děti a ona mu chce pomáhat, ale pro tu zásadní pomoc je potřeba auto a vozit ty děti do školky, ze školky na kroužky a takhle. Takže třeba takovejhle cíl životní bych zmínila. Určitě to, ta slečna zatím ten krok dělá, takže uvidíme, věřím, že se jí to podaří, protože ten cíl je skvělý, ale zatím je v tom, v tom procesu. Takže to ještě není dokončený krok a v minulosti jsme měli slečnu, kterou jsme podpořili vlastně realizaci její výstavy. Byly to hodně zajímavé fotky, který na analogový fotoaparát fotila sebe vlastně autoportréty při panických atakách, který a pak vlastně udělala tady tu výstavu, vernisáž k tomu a vlastně v rámci té vernisáže okolo sebe utvořila takovou komunitu lidí, kteří se růševní zdraví zajímají. A následně vlastně třeba různě o tom komunikovali, byla to taková destigmatizační skupina a vlastně vyústilo to, že nevím, před dvěma lety udělala takový vlastní tetovačky na ruku, kteří měli lidem v těch jako krizových situacích pomoct, nějaké motivovat nebo tak jako podpořit, jo, že tam bylo napsané třeba Pokoj, nebo spomál, nebo uh, bude to dobré, jo, takové vlastně uh, to motivační nebo uklidňující tetovačky, které tomu čeku vlastně mohly pomoct zlepšit tu situaci. A to byl prostě už její následný projekt, který ona si rozjela a, a zrealizovala, takže a bylo to právě pro další třeba lidi, kteří mají duševní moct, takže to, to jsme byli nadšený, že takhle se jí povedlo. No.
1: Nějaký to jako nakoplo vlastně k
0: nějaké no, na, další aktivitě. Ano, ano nakoplo, posunulo a ona pak prostě vlastně uh, to, to, co jako získala z toho tu energii, tak vlastně věnovala dalším lidem, takže to nám přišlo skvělý, no.
1: Poskytujete těm vašim hrdinům taky, snad nevadí, že jim říkám hrdinové, i nějakou specifickou podporu při hledání nějakých konkrétních náplní, nějakou asistence, nějaké doprovázení, anebo jste tam vyloženě tím, kdo sežene peníze na nějaký kurz, na na nějaký krok?
0: No, my jsme vyloženě ten, kdo sežene peníze a uh, dá je na ten konkrétní krok, ale úzce právě spolupracujeme s Green Doors, což je organizace, která pomáhá lidem návratu do práce a vlastně nabízíme, že pokud by potřebovali, oni, oni takhle, my, my teďka uh, chceme, aby do té přihlášky uvedli nějakou patrona, právě někoho, může to být někdo blízký, může to být uh, psycholog, může to být sociální pracovník, jim vlastně pomůže právě, kdyby si nevěděli rady, uh, pomoci s tím krokem dokončit nebo vůbec ho i realizovat celý. Takže vlastně, a my máme zase další kontaktní osobu, kdyby třeba se nám ten člověk právě ztratil z tohle doby jsme věděli prostě třeba, co s ním je nebo takhle. Takže vlastně, a když ten člověk nikoho takového nemá, tak právě ho odkazujeme na Green Doors, kde vlastně je jeden program Cesta do práce, se to jmenuje, a oni právě pomáhají takhle lidem najít práci, už třeba mimo pracovní rehabilitace a takhle, takže můžou i najdou tam sociálního pracovníka, který jim pomůže s tím jejich krokem ho realizovat.
1: Jak se do vašich snah o získání těch finančních prostředků může zapojit veřejnost?
0: No ano, může a to samozřejmě i naším cílem, i kvůli jako informovanosti o, o té problematice chceme zapojovat veřejnost a samozřejmě jsme rádi za jejich příspěvky a ty používáme k realizaci těch kroků, takže moc děkujeme a těšíme se na ně. A jak to udělat je, že můžou přijít do kaváren a pekáren, se kterými spolupracujeme a koupit si tam takzvaný smysl. Jsou to pekárny Antonínova pekařství, jsou to kavárny Green Doors, kafé na půl cesty, pátá kolona a mlsná kavka a je to kafe Jericho, kde přijdou a můžou si objednat smysl ke kávě, ale nemusí to být jenom ke kávě, nazvali jsme to smysluplná káva, ale může to být klidně i k pivu, k vodce, takže můžete si klidně udělat smysluplné pivo a podpořit takhle lidi, kteří jsou zapojeni v, v udělej krok. Pokud se do kavárny nedostanete, nevadí, na našich stránkách www.čistáduše.cz je Odkaz na darujme a i na web Greeners, se třeba na web na účet Greenors, se kterým v tomto spolupracujeme, on nám pomáhá kolektivizovat ty peníze na jejich účtu. A tam můžete odeslat z domová domova příspěvek, za který budeme vděční a budeme moc rádi.
1: Václavo, zůstávají vám v paměti ještě nějaké příběhy lidí. S nimi jste se v
0: čisté duši setkala. Ano, je jich mnoho, ale tak zmíním třeba Petra, který se k nám hlásil už před několika lety, chtěl si udělat kurz pro trenéry fitness a vlastně dál, teďka trénuje už několik let, lidi s duševní onemocnění dělá pro ně kurz fitness, chodí spolu i běhat a několikrát týdně, myslím, že třikrát, prostě pro tři až pět lidí většinou dělá tady ten kurs fitness, jo. tak to mi přijde jako skvělý, že už vlastně do toho s tím šel, že to bude dělat pro další lidi a i pro mě mi přijde, že pohyb prostě jako je základ duševního zdraví, takže se mi to moc jako líbilo. A pak bych uvedla třeba slečnu, který jsme pomohli vydat knihu, ta kniha je taky hodně zajímavá, teďka bohužel už jakoby rozdaná, vyprodaná, takže, takže v tuhle chvíli není kdo dostání, ale slečna plánuje dotisk. Je to grafička, která vlastně se svým kamarádem sepsala knihu na základě příběhů z duševní nemocí, se schizofrení, zkušeností a takhle. A ona ji ilustrovala, graficky upravila a doplnili tam právě i takový uh, rady, co, jak se pozná uh, přicházející a tak a co dělat, co mají dělat příbuzní, co mám dělat já, když poznávám, že něco se mi děje. Takže opravdu taková jako fa- fajn knížka, která je teda právě krásně ilustrovaná jejíma ilustracema. Ona se jmenuje Liamren 13, je její, uh, její uh, jako umělecké jméno. A právě i my jsme její ilustrace využili na webu Čistá duše, takže když se tam podíváte, uvidíte, takže to jako pro mě a ona se tím živí dál a jako opravdu to dělá hezky, takže to bych ráda jako zmínila, že to mi přišlo hodně zajímavé, že právě i takhle chce jako postupovat dál, chce udělat ten dotisk, chce upravit tu knížku ještě rozšířit a takhle, takže pak až bude, tak zase určitě dáme na Facebooku zprávu, byste měli zájem, že ta knížka je znova v oběhu. Tolik Václava
1: Parkánová, host dnešní Diagnoze F. Já vám velmi děkuju za představení projektu Čistá duše a samozřejmě vašim čistým duším, Magdě, Petře, Otovi a Haně a samozřejmě ne, nejenom jim přehu, ať se jim to letos podaří udělat ten správný krok. Díky
0: za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na www.f.z. Lomeno podcasty.